0: Uma boa noite para você, gente bonita, boa noite. Finalmente, cumprimentando aí e recebendo de volta. Falar para a câmera não é legal, cara. Esse negócio de trabalhar para televisão não é minha praia. Eu gosto de gente, eu gosto assim, de você ver o rosto de vocês. Mais ou menos, né porque a luz cega um pouco a gente, mas vocês aqui na frente eu vejo tudo. Então, muito bom ter vocês aqui. Vamos dar sequência à nossa caminhada. Estamos na série Subindo a Montanha, o Sermão do Monte Jesus... Um texto riquíssimo, poderoso, precioso para nós. Nós vamos gastar ainda mais o um mês de setembro inteiro nisso. Então, eu peço que você aumente suas expectativas. A gente ainda está chegando no topo e tem muita coisa para a gente reconhecer ali. Primeiro, o pastor Daniel abriu essa mensagem falando sobre ser o sal. Aquele que faz a diferença e ele é notado, especialmente quando está ausente. Se você comeu uma comida em soça, você vai ver que faltou o sal e o mundo, quando a igreja se ausenta, ele sente falta de nós, ele sente falta de você, a tua classe está sentindo falta de passar tempo com você, porque você é sal na vida dela, os seus colegas de trabalho, se você está em homework, home office, desculpa, em home office, <risos> eu sempre confundo esses termos, é, eles estão sentindo falta de habitar no mesmo ambiente, porque você salga a vida deles, depois nós entendemos ali, o que Jesus fez no começo, como que ele, antes de começar a falar, já começou a nos ensinar, se analisando as, as multidões de forma profética, se posicionando de forma profética, então passando a ensinar de forma profética, veio então a palavra do pastor Eduardo, nos ensinando que esse reino que Jesus está pregando, é um reino bem diferente, ele é estranho a esse mundo, ele não respeita as lógicas, pelo contrário, as lógicas humanas se Dobram diante desse reino Porque é um reino subversivo Ele é um reino celestial E ele é muito maior do que qualquer reino na terra E ele sobrepõe Ele não precisa destruir E ele não é expulso por nenhum reino terreno Porque as fronteiras humanas não podem nem limitar E nem expandir esse reino Ele é independente porque ele vem direto do nosso Deus E se manifesta na vida da igreja de Jesus Amém? E nós começamos a subir a montanha Então no ensino das bem-aventuranças As grandes aventuras que Jesus apresenta para mim para você ali, entendendo a nossa primeira grande aventura, que é essa experiência divina, separada para aqueles que já passaram dessa para melhor ou estão com Deus, mas Jesus agora diz que essa experiência que antes estava reservada só para quem estava lá no além, no céu, agora Jesus está trazendo o céu para a terra falando, vocês podem experimentar essas bem-aventuranças aqui. E ele começa dizendo, nos da, aliás, ele começa nos dando um crachá, um cartão de embarque, o um crachá do céu, falando, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino, ele fala sobre uma identidade, uma atitude que devemos ter em relação a nós mesmos, depois ele fala sobre a atitude que nós temos que ter em relação ao pecado... Primeiro, o pecado que nós cometemos, precisamos chorar e nos arrepender para sermos consolados, então perdoados por Jesus, depois ele fala de atitude em relação ao pecado da nossa natureza, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, mansidão, você entendeu, não é Ser pacato não é ser ameno, não é ser insosso, não. Manso é aquele que tem o seu poder dominado, a sua força, a sua natureza dominada pelo Espírito de Deus, e agora canaliza esses dons, essa força, esse vigor para fazer a vontade de Deus. Depois ele fala sobre uma atitude em relação ao pecado alheio, porque ele fala: bem-aventurados, os que têm fome, sede de justiça, porque eles serão saciados. Então, quando nós observamos o mundo ao nosso redor, a gente entende. Tem, Muita coisa errada aqui, que precisa ser transformada. Jesus fala, vai ter transformação, se você for guiado por essa justiça. E agora, diante da presença gloriosa de Jesus no cume desse monte, quando nós chegamos lá no topo, diante da glória de Deus, porque a montanha nós aprendemos que é lugar de presença, e de revelação. Agora, nós vamos entender... Qual, quais são as bem-aventuranças ou as grandes aventuras que dizem respeito à nossa atitude em relação a Deus? O que é que nós vamos fazer diante desse Deus que está revelado diante de nós, que está se manifestando em glória diante de nós? A mensagem de hoje, as grandes aventuras, parte 2, ou as grandes aventuras, ação e reação. Mateus 5, a partir do versículo 7, se vamos ler, abra aí a sua Bíblia, pega o seu celular agora que você não está assistindo pelo YouTube, glória a Deus pela sua vida, você que está em casa, pega a sua Bíblia de papel, pega um caderninho, anota, nós não esquecemos de você, que você seja muito alimentado por essa palavra, o teu espírito seja incendiado nessa noite, porque Deus vai falar conosco, eu tenho certeza, eu creio, Maria, cadê você, dá um tchau para mim, está difícil de enxergar, lá atrás, eu creio na palavra que você liberou sobre nós nessa noite. Uma noite memorável. Os anjos vão falar sobre essa noite por causa do que vai acontecer nessa geração. Amém? Os seres viventes vão conversar sobre você. Você vai ser o assunto da roda de conversa do céu. Porque lá não tem Covid, eles podem se reunir e eles vão falar sobre você. Porque Deus vai despertar algo nessa noite, nessa noite na sua vida que o céu vai se movimentar junto de você. E você vai ver a ação e a reação do que daquilo que você faz diante de Deus e daquilo que o mundo espiritual faz diante daquilo que você faz, diante de Deus. Mateus 5, a partir do versículo 7, está escrito: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração ou puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, Jesus falando, os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, aleluia Senhor, feche seus olhos, aí em casa também, ore comigo Senhor, queremos essa noite memorável que foi profetizada no teu altar, nos unimos em oração, ligamos essa oração aqui na terra Pai, para que ela seja ligada no céu, então o céu se liga a nós com essa noite transformadora, com essa noite impactante, com essa noite memorável, queremos te agradar Senhor, queremos que essa noite fique na guardada no seu coração em primeiro lugar, com carinho, com entusiasmo, com bons olhos a nós. Mas também marca nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser batizados na Tua presença e na Tua glória. Que saudade, Senhor, estávamos de estar reunidos. Tem algo tão precioso para nós nessa reunião. Por isso eu peço que o Senhor tire o nosso medo agora. Tire o constrangimento, tire o receio, tire as barreiras do nosso coração de estarmos reunidos. Protege-nos, Senhor, de toda a contaminação, toda a infecção. E que assim venhamos e voltemos em paz, com o coração animado, avivado para louvor do teu santo nome, em nome de Jesus nós oramos Deus, amém, amém, manda um amém bem bem forte assim, gasta tua garganta, porque a gente não sabe, você sabe do que bem, vamos estar tá aqui de novo, então vamos fazer assim, eu, eu tô com saudade, eu nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer, eu peço que vocês participem assim com vigor, sabe, É, é vai ser um carinho no coração do pastor, <risos> tá bom? A gente estava morrendo de saudade de vocês. É verdade quando a gente fala que não é a mesma coisa. Porque vocês estão lá em casa e tal, debaixo da coberta, no quentinho. Vocês estão conversando, às vezes, no culto e tal. Faz parte, a gente entende. Eu também converso quando eu estou em casa assistindo o culto. Mas o ponto é assim. Vamos aproveitar para valer o tempo que a gente tem. Beleza? Então, vamos fazer assim. Se Deus vai nos marcar numa noite memorável, vamos marcar Deus com uma noite memorável também. Que as nossas vidas seja uma oferta queimando em intensidade, como uma fornalha lá de, da Babilônia, sete vezes mais do que o normal, se você fala amém num tom, calcula sete vezes mais e glorifica o Senhor com um amém bem forte, gasta tua garganta aí, não tem problema, só daqui, só sábado você vai usar de novo, então vamos lá, tá bom? Conto com vocês aí, tenho certeza que esse povo avivado também estava com saudade, não só eu que estava com saudade, então vamos lá, ação e reação. Primeiro ponto, ação, vamos às bem-aventuranças, às grandes aventuras que dizem respeito à nossa atitude em relação a Deus, versículo 7, 8 e 9, vamos lá, vamos ao 7, eu quero reler ele com você e ir pausando devagarzinho para a gente entender, bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque alcançarão misericórdia, muito boa essa palavra, Jesus é, é extraordinário, porque ao mesmo tempo que ele... Ele coloca a responsabilidade no nosso colo. Ele coloca responsabilidade no nosso colo. E isso precisa nos aliviar, mas isso também precisa nos gerar temor. A gente já vai entender por quê. Vamos lá, misericórdia e misericórdia. Aqueles que são misericordiosos são bem-aventurados porque eles alcançam misericórdia. Quando você vai lá, e a gente vai ter um culto especialmente sobre essa pregação em Mateus 6 você vai ver Jesus ensinando sobre a oração do Pai Nosso, como a gente tem que orar. E aí, nessa oração, ele faz uma, uma conexão extraordinária com Deus. Mas sabe o que acontece nessa oração também? Aquele que não vive o que está falando, está lendo a sua própria sentença, sua própria condenação, porque ele fala assim, Pai, perdoa as nossas ofensas, como? nós estamos perdoando aqueles que nos têm ofendido, Jesus é extraordinário, cara. Ele é, ele é muito inteligente, e ele nos coloca essa responsabilidade, ele fala, olha, misericordiosos são bem-aventurados, por quê? Porque eles alcançarão misericórdia, poucas coisas são condicionadas à responsabilidade humana no que diz respeito ao perdão, porque a graça de Jesus ela é soberana, ela é incrível, ela é extraordinária, ela é maior, mas algumas coisas Jesus coloca como gatilho de responsabilidade. E aqui ele fala, os misericordiosos vão receber misericórdia, aqueles que perdoam vão receber o perdão. Ele condiciona o perdão, a graça de Jesus, à nossa postura, à nossa atitude. Por quê? Lá em 1 João, na carta de 1 João, está escrito que é impossível você Dizer que ama a Deus enquanto você odeia o seu irmão. E o que isso significa dentro desse contexto de misericórdia? misericordiosos receberão misericórdia? Significa que se você não aplica a misericórdia na vida do outro, você não recebeu a misericórdia de Deus. Em outras palavras, significa que você ter misericórdia com o seu irmão, com as pessoas que estão ao seu redor, é uma atitude que você tem diante de Deus. Porque é impossível amar a Deus se você odeia o seu irmão. Se você não tem misericórdia com o seu irmão, você não recebe a misericórdia de Deus. Olha como Jesus conecta as coisas e nos coloca debaixo de uma responsabilidade tremenda, mas ao mesmo tempo de alívio. Porque se eu entendo a misericórdia de Deus, eu manifesto ela na vida do meu irmão. Por isso Jesus está falando, bem-aventurados os que são livres do ressentimento. Primeiro, porque foram perdoados dos seus pecados e entenderam essa graça. Segundo, mas junto do primeiro, porque reproduzem, compartilham essa misericórdia. E ele está falando que os misericordiosos receberão a misericórdia. E essa é uma bem-aventurança e você pode pensar assim, ah não, mas o outro foi injusto comigo, o outro errou comigo, o outro pecou contra mim o outro me amaldiçoou, o outro me traiu, o outro me arrebentou, o outro me chutou, o outro me magoou o outro, o outro, o outro, mas o que você fez contra Jesus e o que, que ele oferece a você diante desses pecados? o perdão, por isso ele fala, os misericordiosos são bem-aventurados porque eles são livres da cadeia do ressentimento e o ressentimento é um, é um mal enraizado na nossa geração por isso não vemos muitas pessoas misericordiosas, por isso que a, 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 a turma aí do, do ódio do bem, ama uma cultura do cancelamento, porque eles não são misericordiosos, eles são ressentidos, eles justificam o fim, os meios, aliás, pelo fim, eles justificam cancelar alguém, odiar alguém, massacrar alguém, porque afinal de contas aquela pessoa errou, então não é misericórdia, é ressentimento, e nós não somos desse mundo, nós não somos dessa geração que está aposta no mundo, nós somos do reino de Deus, somos filhos de Deus, e lembra, nós coabitamos enquanto reino, então o Deus dessa era, que é o eu, é o ego, ele diz, se alguém fez mal contra você, se afasta, porque ele é do ele não merece a tua presença, ele não merece ser seu amigo, ele não merece caminhar com você, mas Jesus fala, bem-aventurados aqueles que estão nessa aventura gigantesca, extraordinária, que vivem essa experiência divina, que é o que? Oferecer misericórdia àqueles que erraram com você misericordiosos são bem-aventurados, por quê? Porque daí Deus não retém perdão, você está com dificuldade, com a culpa que o inimigo está te acusando, ele está te massacrando, ele está te levando à vergonha de entrar na presença de Deus, começa a perdoar as pessoas que estão ao seu redor, e você vai acessar a misericórdia de Deus de forma sobrenatural, de forma inexplicável, as suas cadeias emocionais serão postas no chão, pela misericórdia de Jesus, por quê? bem-aventurados os misericordiosos, eles encontrarão a misericórdia, eles receberão a misericórdia de Jesus, aleluia, essa atitude é diante de Deus, parece que eu estou sendo misericordioso com meu amigo, mas Jesus fala, vocês, quando eu era estrangeiro, vocês me acolheram, quando eu tive fome, me deram de comer, aí os discípulos, com aquele, aquela a interrogação na cabeça, falaram Jesus, como, quando que o Senhor teve fome a gente deu de comer? Porque quando vocês fizeram isso ao seu irmão. Então, Deus, ele, ele é tão... Ele cuida tanto, Ele zela tanto pela relação entre irmãos, que Ele fala, se você fizer para o teu irmão, você fez para mim. Você está entendendo a dimensão da importância que o teu irmão tem na sua vida em relação à sua relação com Deus. Deus condiciona a relação. Deus vai falar: Não vou te ouvir, miserável, enquanto você não perdoar o outro. Porque Jesus conta uma parábola depois nos evangelhos do devedor, que perdoado de uma dívida impagável, sai da presença de Deus e pega o seu irmão, que devia uma coisa mínima para ele, e começa a esganar ele, cobrando aquele valor. Quando o rei ficou sabendo disso, na parábola que simboliza Deus ou Jesus, ele manda chamar esse cara, manda prender ele, jogar num poço e nesse poço ficam os verdugos que são o que os torturadores. E hoje a gente pode interpretar essa figura dos verdugos como as nossas emoções. E ele libera os verdugos para o quê? Torturar, tirar o sono, porque aquela pessoa ficava num poço em pé e aí quando ela ia pegar no sono alguém ia lá e cutucava com uma lança para ela acordar. Quando você fica ressentido, quando você fica com raiva, quando você fica guardando rancor contra alguém, o que é que você perde? O teu sono. Você pensa mais na pessoa do que aquela pessoa pensa em você. E Jesus fala assim, eu só vou te ouvir quando você perdoar o outro. Enquanto isso, você vai ficar aí acordado. Olha a seriedade. Mas Jesus fala, tenha misericórdia. Eu já tive por você alívio e responsabilidade. Graça e temor na mesma sentença. Por isso que eu falo, Jesus é o ápice da inteligência humana. Ele tem um poder absurdo de síntese. Porque olha esses versículos, ele depois vai explicando durante a vida dele, mas o ensinamento está condensado, bem-aventurado. Não tem experiência melhor, mais aliviadora do que você perdoar alguém e ser livre daquele peso. Quem trabalha com libertação, e a gente, eu e Camila por muito tempo auxiliamos os pastores da igreja com a libertação, fizemos um mapeamento e tudo, caminhamos dentro dessa área. Uma das coisas que mais aprisionam o povo de Deus é a falta de perdão. Mas quando experimentamos isso, a pessoa parece que renasce. É uma experiência de fato sobrenatural extraordinária então você quer receber, você quer ser livre da culpa, sabe aquilo que está te castigando, porque você dia sim, dia não volta para a pornografia, sabe aquilo que está te castigando, porque dia sim, dia não você mente, você cai na maledicência, sabe isso, quer ser livre disso, comece a perdoar aqueles que te ofenderam, porque a misericórdia virá sobre você, e a vergonha será dissipada na presença santa e poderosa do Espírito Santo... Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia, aleluia. Vamos lá, versículo 8, está escrito. Bem-aventurados os limpos de coração, porque virão a Deus. Essa eu gosto mais dos puros de coração, mas os limpos servem também, vamos lá. Coração puro e identidade. Então, a primeira ação, misericórdia e misericórdia. A segunda... Coração puro e identidade, só os puros de coração verão, aliás, não é identidade, me perdão, é identificação. Mas vamos lá, coração puro e identificação, só os puros de coração verão a Deus, sabe por quê? É muito simples de explicar essa bem-aventurança. Só os puros de coração verão a Deus, porque só eles querem ver. É muito fácil afirmar isso com certeza. Que só os puros de coração verão a Deus, porque só eles buscam a Deus. Lembra quando a gente falou na série exemplar sobre pureza? O que é pureza? É não ter mistura. O que é pureza de coração? É não ter outros deuses no nosso coração. Não ter outros alvos da nossa adoração no nosso coração. É ter uma vida única, exclusivamente, dedicada ao Senhor. Então, se Jesus é meu único Deus, eu vou vê-lo. Porque Jesus não divide trono. Com Jesus é ou vai ou racha, ou é tudo, ou é nada. Não tem parcela, não tem, não tem divisão. Jesus, nesse sentido, ele é bem, é difícil falar possessivo, porque vai dar a ideia de que é algo errado. Mas ele é zeloso, ele é cuidador dos seus. E ele não vai dividir seus filhos, seus servos com o inferno. Por isso, os puros de coração são aqueles que só têm uma vontade, ver a face de Deus. Aqueles que têm uma vida dedicada a subir o monte e encontrar a revelação e a presença dele é aqueles que intencionalmente vivem para a glória de Deus, isso é pureza de coração, por isso uma atitude de, em relação a Deus, essa é a ação que eu tomo, Senhor, eu purifico o meu coração, eu tiro os outros ídolos, eu tiro eu, eu tiro as minhas vontades, eu tiro os outros deuses para que apenas o Senhor seja prioridade, alvo principal das, da minha vida, das minhas ações, isso é purificar o coração, não é ficar falando santo, 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 24 horas por dia, não é quando você limpa o teu coração de outros objetivos, de agradar outras pessoas, e esses deuses majoritariamente no nosso contexto são pessoas, a começar pelo eu que está dentro de você na mensagem, eu sei porque você tem medo do secreto, eu expliquei sobre isso de como o eu, o ego é o deus desse século, mas às vezes é uma pessoa que ocupa esse lugar e aí você Antes de agradar a Deus, você quer agradar as pessoas. Deus retém a revelação. Mas bem-aventurados aqueles que querem agradar a Deus em primeiro lugar. Que tem a sua vida num altar só. O altar de Deus. E assim, verão o Senhor. Verão a identidade. Quem Deus é. Não só o que Ele pode fazer. As multidões podem estar lá, ó, sentada do lado de Jesus nesse momento, podem estar lá no pé do monte, podem estar em outra cidade, elas vêm os milagres, elas vêm a manifestação sobrenatural, elas vêm as curas, mas elas não vêm o Senhor. Só vê o Senhor, aquele que purifica o seu coração, e se achega dele, a Ele, se aproxima dEle. Por isso, os puros de coração são bem-aventurados, porque eles veem o Senhor. Pureza de coração e identidade de Deus. Você passa a se identificar com Deus. Jeremias 29, 13. Todo mundo conhece esse texto, mesmo que você não saiba de que texto eu estou falando, eu te garanto, você já ouviu esse versículo. Jeremias 29, 13. Vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem de... Todo o coração, não uma parte, é todo. De novo, isso é pureza, todo o coração é pureza. Jesus está resgatando uma mensagem profética aqui. De novo, o poder de síntese. Jesus falando da lei. te entendeu? Sobre todas as coisas, com toda a tua, tua alma, teu entendimento, tuas forças. Ele está resgatando a lei, ele está resgatando os profetas aqui na figura de Jeremias e tantos outros que eu poderia citar aqui. E ele está apontando uma vida batizada no Espírito Santo, amansada pelo Espírito Santo, todo o coração, é só assim que a gente encontra Deus, por isso é certo afirmar, de que os puros de coração são bem-aventurados, porque eles veem a glória e a face do nosso Deus, e essa é a atitude que nós tomamos em relação a Deus, agora vamos lá para o versículo 9, está escrito, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora sim, identificação, outra identidade mesmo. Perdão, gente, confundi. Agora paz dos pacificadores e identificação. Os filhos de Deus são reconhecidos quando promovem a paz no meio do caos da existência humana. Tá uma bagunça. Ninguém é de ninguém ninguém sabe quem é ninguém, você não confia no outro, porque não há caráter, não há uma moral firme e libada na nossa sociedade, as pessoas desconfiam até dos irmãos, dos pais e dos filhos, porque é uma guerra, a existência humana está num caos absoluto, e o mundo está acostumado, é normal você, você ouvir um conselho assim, não confie em ninguém. Por quê? Porque o caos se instalou. Você imagina numa guerra, existem dois povos no embate, duas tribos num, numa batalha. Como que você sabe contra quem guerrear? Fala para mim. As cores que, é, que o, cada tribo usa, Certo? Porque você não fica tentando olhar no olho ali, no buraquinho do capacete, para reconhecer. Até ali você já levou uma machadada no meio da fuça. Você olha as cores. Isso identifica. Agora imagina, eles começam a... Corre a tribo de um lado aqui, corre a tribo do outro, eles vão se encontrar. E de repente, de repente, some as cores. Desce uma unção de daltonismo ali no negócio. O que, que acontece? Caos. Ninguém se reconhece. Cara, eu não, eu não vou deixar ninguém chegar perto, eu vou matar todo mundo que chegar perto. E é o que acontece na existência humana, é o que acontece na nossa sociedade hoje. Caos gera essa, esse sentimento de medo, de apunhalar as pessoas antes que elas nos apunhalem. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, Cristo está dizendo, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão reconhecidos, chamados, do quê? Filhos de Deus. Se nós promovemos a paz, as nossas cores serão nítidas, as pessoas vão confiar, ali está um filho de Deus. Eu não preciso me preocupar de ser apunhalado, de ser passado para trás, dele puxar o meu tapete, eu não preciso ter medo de abrir o meu coração, eu não preciso ter medo de abrir a minha vida, de contar com ele, por quê? Porque ele é filho de Deus. mas não pode ter caos, tem que ter uma cor bem definida, ser pacificador é promover a paz, mas eu te pergunto, que paz? Porque Jesus mesmo falou, eu não vim trazer a paz, mas a espada, o que, que Jesus estava falando nesse contexto então? Que paz é essa que ele está falando? É a paz que Paulo vai explicar lá em Romanos 5, no capítulo todo, mas a partir do versículo 1 mesmo, é a paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, que reconcilia o homem com o seu Criador. É essa paz que nós estamos falando. Não é tratar, não é, não é fazer acordo com o mundo, não é fazer acordo de paz com a sociedade, porque nós já vamos entender o que é que vai acontecer na reação, mas enquanto a nossa ação for de paz, ou seja, de promover a reconciliação entre Deus e os homens. Nossas cores serão bem definidas e seremos chamados filhos de Deus. Mas que paz é essa? Fala comigo, paz com Deus. Porque não é a paz com os homens, meu irmão. A gente tem que tomar muito cuidado nessa parte. Porque senão a gente pensa assim, que o cara zen, o hippie, o, o cara legalzão, que não quer treta com ninguém, que diz sim para tudo. Isso não é paz, isso é caos. Porque uma hora ele está dizendo sim para uma, uma coisa, outra hora ele está dizendo sim para outra, que é totalmente oposta. Aí você olha e fala, não confio. Não tem paz, isso é caos. Paz é quando você firma a posição no reino de Deus e fala, Jesus, estou contigo e não abro. Tem perdido? Vamos junto. Porque a paz será anunciada através da minha vida. Isso é a paz dos pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Por isso são... Bem-aventurados. Não a falsa paz prometida por falsos profetas. A verdadeira paz é se voltar para Deus por meio de Jesus. Não é a paz que promete que tudo vai ficar bem, mas a que mostra o caminho para a vida eterna. Lá no, no profeta Jeremias, se eu não me engano, capítulo 23, 17 e o capítulo 23 também, fala sobre os profetas que falavam para o povo: paz, paz. Mas Deus diz, não há paz. Se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem, vai vir juízo. Mas os falsos profetas falam, não, paz, paz, tudo bem. Esses encontraram juízo. A palavra diz que Deus iria consumir esses falsos profetas. Dizer que vai ficar tudo bem quando claramente Deus está falando para anunciarmos uma palavra de arrependimento e conversão, não é paz, não é ser pacificador, mas é anunciar a palavra da verdade, estão sob juízo, porque pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas espera meu irmão, tem um Jesus que veio para te salvar, mas é necessário se entregar para ele de todo o coração em arrependimento, isso é a paz verdadeira, é a paz que fala, tem um caminho para a vida eterna, mas esse caminho se chama Jesus Cristo, e ele fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí vem. Isso é a verdadeira paz. Não é dizer assim, está tudo bem, Jesus te aceita. Porque a graça não é inclusiva. A graça é exclusiva para os filhos de Deus. Paz verdadeira. É melhor nós anunciarmos uma paz que irrite o mundo do que anunciarmos uma paz que agrade o mundo. Porque o mundo precisa despertar para a sua condição de perdição. Quero ilustrar para você entender. Pense assim: tem um trem cheio de pessoas, um trem desconfortável, nas condições assim bem ruins. Não tem banco direito, as pessoas estão espremidas, elas estão desconfortáveis, elas sabem que tem alguma coisa errada, elas só não sabem o que. E você olha o trilho do trem lá na frente tem uma ponte quebrada, ela vai cair num abismo. O que vocês diriam para mim que é paz? Você chegar e dar um travesseiro, uma poltrona, um cafezinho para aquelas pessoas que estão no trem e falar assim, está tudo bem? Ou vocês começarem a gritar, sai daí, pula desse trem, porque senão vocês vão morrer. O que promove a verdadeira paz? Afofar os travesseiros e deixar o mundo confortável no seu estado de perdição, de condenação eterna, ou gritar desesperadamente até incomodar aqueles que estão lá dentro a ponto de fazê-los pular desse trem. A segunda opção. Os pacificadores são esses que incomodam o mundo até que haja uma reação. E essa reação vai ser dupla. A primeira, glória a Deus pela primeira. Muitos serão salvos. Jesus resgatará muitos, milhões. E eu ouço dizer que passaremos o número de bilhão na nossa geração de salvos. Essa é a primeira reação. Mas nós não vamos falar dela agora. Porque Jesus não falou dela no Sermão do Monte. A segunda reação é a reação daqueles que vão ficar irritados com a gente e vão mandar a gente calar a boca. Então, essa paz que vem do alto encontra o coração do homem e produz um contentamento inabalável na presença de Deus, mas uma inconformidade com o seu estado de perdição. Agora, a reação. Vamos ao versículo 10. Está escrito, bem-aventurados os perseguidos. Por quê? Porque não, antes do porquê, os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, está aí a promessa de Jesus para aqueles que vão ter a primeira reação, que vão pular do trem e vão ser salvos, lembra, você olha o outro em pecado, você não se conforma, não é julgar o outro, mas você não se conforma com aquele estado que ele está vivendo, e você leva a salvação até ele, Jesus, salva, fulano, seja salvo por Jesus. Esses serão saciados. Jesus já prometeu essa primeira reação lá: aqueles que têm fome ser é de justiça. Agora ele está falando. Aqueles que são perseguidos por causa dessa justiça, olha como está ligado uma bem-aventurança com a outra. Não há como você viver metade do sermão do monte. Ou você é pobre em espírito e tem uma credencial para viver tudo, ou você não tem nada. Porque no reino de Deus é para puros de coração, é para quem é totalmente de Jesus. Uma geração totalmente tomada pelo Espírito Santo, uma geração que não tem outros deuses, só tem Jesus no seu coração. E Ele está falando: olha bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque meu irmão, quando Jesus fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, ele está falando que assim, ó, dentro da mesma casa vai ter gente que vai se converter, e tem gente que não vai se converter, e naquela época, você sabe o que acontecia entre as religiões, você acha que elas habitavam normalmente, pacificamente, assim, no mesmo ambiente, um judeu e um romano, um grego e um persa? claro que não, os deuses eram rivais, eles se matavam, é isso que Jesus está falando, vai converter gente e eles vão ser expulsos de casa, porque os pais judeus não vão aceitar que o filho se converteu a Jesus, os pais gregos não vão aceitar que o filho deixou de seguir lá Atenas, é, Zeus e o raio que o parta, e agora seguem Jesus, eles não vão aceitar, então ele veio trazer a espada nesse sentido, porque o mundo conflita, de frente com a igreja. E ele fala, bem-aventurados vocês, quando forem perseguidos, por causa da justiça. Ou seja, quando vocês promoverem salvação. E eu não sei se você já teve essa experiência. De levar alguém a Jesus. De ver alguém que estava preso nas drogas, no álcool para Jesus, apresentar Jesus, ele se liberta. Eu não sei se você já teve experiência de conversar com alguém que estava planejando se matar e agora vive uma vida para a glória de Jesus. Eu não sei. Talvez sim, talvez não dessas condições, mas em outras. Alguém que estava perdido e agora foi encontrado. Alguém que estava desgarrado como uma ovelha sem pastor e agora é cuidado por Jesus. Eu não sei, mas se você não teve, busca essa experiência. Anuncie Jesus aos quatro ventos, porque as pessoas serão salvas e não tem experiência melhor do que ter a convicção de olhar no olho de alguém que estava perdido e falar, meu amigo, agora é daqui até a eternidade. Viveremos juntos eternamente. Eu tenho um amigo, o meu amigo mais antigo. Eu apresentei Jesus para ele quando a gente era adolescente. Ele está até hoje aqui, vocês conhecem ele. Quando eu me desanimo, às vezes, quando eu me sinto insuficiente, quando eu, eu me sinto infrutífero, quando eu acho que eu não estou agradando Jesus o suficiente, o Espírito Santo traz a minha memória. E eu fico pensando, ele foi salvo, e hoje vive uma vida para a glória de Jesus, e agora a casa dele está sendo salva, e está sendo curada, e transformada, e experimentando o sobrenatural. Só isso já é uma bem-aventurança extraordinária. Mas o que, que Ele fala, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o, o reino dos céus. Aqui, Jesus volta lá para a identidade, lá no primeiro versículo. Ele repete. No primeiro versículo, é o 3, está escrito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, ele fala, bem-aventurados vocês, que quando perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. O que, que ele está falando? Ele está testificando. A perseguição é um atestado, é um testamento da nossa identidade. Quando o mundo não puder nos engolir e ele nos vomitar, teremos a certeza de que eu sou pobre em espírito e eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. Quando eu incomodar, quando igual está lá em Atos 18 ou 19... Quando Paulo vai chegar na cidade e aí o povo começa a falar, ó, oh, lá e vem. Aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo e transtornam as cidades pelas quais eles passam. Quando o mundo falar isso da gente, nós vamos ter um testamento. O reino de Deus é nosso. Aqui, Jesus repete, né? Essa é a primeira bem-aventurança. Então, aquela transformação interior, que é a pobreza em espírito, ela é selada por uma reação do mundo, a perseguição. E ser filho de Deus é estar em conflito com o mundo. Nossa sociedade não tem amizade com Deus, então nós não temos amizade com a nossa sociedade. Nós estamos aqui, sim, para impactá-la através do nosso serviço. Mas nós não somos o docinho do mundo, nós somos o sal. Quando você põe o sal na boca, você cospe. Toma um gole de água do mar. Não desce. Mas se a gente for colocado no lugar certo, nós nos transformamos tempero. Se estivermos juntos de Jesus, seremos o tempero da terra. A preservação da terra. Mas se formos por nós mesmos, sem a pobreza de espírito, seremos cuspidos porque nos tornaremos aí hipócritas, moralistas, como os escribas e os fariseus, tentando impor alguma coisa. Não, não, não é isso. É guiado pelo Espírito Santo. Nós vamos temperar esse mundo. Mas a perseguição precisa ser justificada pela justiça. Ó, não é ser perseguido porque você é chato. Tá? Se você é chato e está sendo perseguido, seja legal. Não tem problema. Você pode ser legal, você não precisa ser chato. Você não precisa ser grosso. Você não precisa ser inconveniente, arrogante, estúpido, apontar o dedo, não é isso. É por causa da justiça, Jesus deixa bem claro aqui, não é qualquer perseguição, é por causa da justiça. Porque somos pobres em espírito, então promovemos a justiça, aí sim incomodamos o mundo e o mundo nos persegue de volta. A nossa ação, que até aqui, em relação a nós mesmos, em relação ao pecado, agora em relação a Deus, vai gerar uma reação do mundo, salvação e... Perseguição. Mas as calúnias e oposições precisam ser vazias. Como uma mentira é vazia. Olha o que está escrito lá no versículo 11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem. E mentindo, disserem todo mal contra vocês. Então, se você está fazendo besteira, meu irmão, e alguém começa a falar mal de você, e aquilo é verdade... Não está de acordo com o que a palavra está falando Então, vamos pegar aqui um contexto de trabalho Você está lá no trabalho e você começa a sair mais cedo E pede para alguém bater o cartão lá, bater o ponto Você está roubando o tempo de trabalho que você vendeu para a empresa Aí as pessoas começam a te perseguir Falar, aquele cara tem que ser demitido Ele não ajuda a equipe Começa a denunciar você para o chefe. Começa a falar mal de você, ó, preguiçoso. Você não vai falar assim. Ai, Jesus, estão me perseguindo. Mano, não é por causa da justiça. Eles estão falando a verdade. Aqui Jesus deixa claro: é se mentirem contra você. Igual nós lembramos quando voltamos lá no Gênesis, José. José foi, foi tentado ali por a, a mulher de Potifar, a patifaria. Ela vai para cima dele, arranca as roupas do, do jovem José, e aí José, ó, dá no pé: não, eu não vou tocar em você, você é a mulher do meu senhor. E o que ela faz para mandar ele para prisão? Mente! E o que que, que, que Jesus, fa que que Deus faz com José? Ele põe o cara da prisão na posição mais alta que um mero mortal poderia ocupar no Egito. Aqui, usando a figura do faraó como se fosse né, uma figura divina que eles acreditavam. Mas, humanamente falando, o que mais alto podia ascender era a posição de governador. E José foi colocado lá, porque mentiram quando perseguiram ele. Mas tem que ser mentira. Se estão te perseguindo porque você está dando mancada com Jesus, você está envergonhando, você está queimando o filme de Jesus, aí você tem que pedir perdão. Mas se a perseguição for por causa da justiça, foi por causa do nome de Jesus, meu irmão, bem-aventurados, porque de vocês é o reino dos céus. Para a gente concluir fechar essa mensagem da noite. Alegrem-se. Versículo 12. É motivo de grande alegria viver, a grande aventura que Deus preparou para mim e para você. Então antes nós estávamos ali, no início da, da, da viagem, entendemos a viagem, fizemos um plano quando conversamos sobre a postura de Jesus. Mapeamos, nos preparamos, entendemos, agora vamos. Cartão de embarque, pobreza em espírito. Subimos o monte, deixando as coisas para trás, o pecado, amansando a natureza pecaminosa, nos reeducando no reino, não se conformando com a injustiça ao nosso redor. E agora nós nos encontramos no lugar da presença e da revelação de Deus. Estamos diante de Jesus. O que, é que fazemos? Misericórdia, porque isso é uma atitude de adoração em relação a Ele. Espera é... aí que eu esqueci aqui. Pureza de coração, porque... Agora nos entregamos totalmente a ele Nos tornamos pacificadores, ou seja, anunciamos a sua mensagem Aí agora, com tudo isso, comecei a mexer O reino de Deus começou a se movimentar O que é que acontece? Uma reação Agora estamos descendo Porque o mundo precisa receber essa revelação, a figura de Moisés Quando ele subiu o monte, ele foi buscar revelação Porque o povo não sabia o que fazer Estava um caos ele foi buscar a vontade de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus Para trazer para o povo que estava ali É isso que vai acontecer agora com você Sabe esse tempo de pandemia? Vai acabar vai acabar. Eu não sei se vai ser semana que vem ou se vai ser o ano que vem Mas vai acabar E aí a gente vai descer desse lugar de isolamento E a gente precisa descer com uma resposta O mundo vai estar tá olhando para você Falando o que, que ele tem para me dizer o que a igreja tem para responder para essa nossa angústia? Por quê? O número de depressão aumentou. Número de divórcio aumentou. Número de desemprego aumentou. Número de fome aumentou. Número de violência aumentou. Número de aborto aumentou. Tudo que é ruim está aumentando. O que, é que a igreja vai responder para essa sociedade que está desesperada no caos? É você que vai responder, não sou eu. Você é a igreja de Jesus que recebe uma orientação lá no alto da montanha, mas agora você vai trazer essa resposta para a terra. Você está preparado para isso? Porque duas reações vão acontecer, pessoas serão salvas, e você vai ser perseguido. Salvação e perseguição, as duas são bem-aventuranças. Você está disposto. Você está disposto a se mover na direção da justiça do reino de Deus, até ter um cartaz de procura-se com a tua cara lá no inferno? Você está? Porque Jesus está te chamando para essa jornada, para essa grande aventura. E a gente só começou. A gente só fez a aula teórica até agora. Nós vamos para a prática a partir de semana que vem. Mas hoje o apelo é, você está disposto a ser perseguido por causa da justiça, fique em pé no seu lugar. Se você quer ter a tua cara estampada no inferno para ser perseguido pelo diabo, levanta do teu lugar e fala, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Porque bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino dos céus, a uma herança que será cessada por essa manifestação dos filhos de Deus, grandes aventuras, ação e reação, as coisas vão começar a se mover, a engrenagem já está se movendo dentro de nós, agora, o fogo que queima dentro de nós, vai começar a sair, e ele vai girar uma engrenagem na sociedade, quem está disposto a falar, Jesus, me chama que eu vou, Jesus, me manda onde estão os piores inimigos, que eu vou lá, ao seu lado guerrear essas batalhas. Quem está disposto a ser envergonhado e perseguido, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa nação? Dá um brado de vitória! Ei! Levante a sua mão direita e ore comigo, Senhor! Estamos aqui, na Tua presença, diante da Tua glória, diante da revelação do Teu reino e não vamos voltar, pelo caminho que viemos, queimamos carroças, afundamos os barcos no cais, não temos mais reservas e lugar para onde voltar, despedimos os nossos pais, agora é hora de irmos na direção da Tua vontade plena, total, a vontade perfeita que o Senhor tem para a nossa geração, o Senhor se agradará de nós, se tão somente vivemos a Tua Palavra, como está prometida que essas bem-aventuranças são nossas Senhor, é um testamento do céu para nós, há uma identidade, há uma atitude, há uma unção sobre o Teu povo, e nós nos agarramos a ela, para que a engrenagem comece a rodar, para que a reação comece a acontecer a ação é nossa responsabilidade, põe no Senhor, no lugar de intensidade e disciplina na Tua Glória, porque não cessaremos de Te buscar, não usaremos mais de desculpas para nos manter no nosso conforto, no pé da montanha, assistindo Moisés e Moisés subindo para trazer a Tua Glória, não, agora somos nós que vamos subir diariamente para buscar a Tua revelação e a Tua presença, de forma que todo dia Senhor, do santo dia Inclusive a segunda-feira Nós vamos subir E voltar com uma revelação do céu Para colocar as coisas em movimento Porque a ação o Senhor nos confiou Agora a reação Senhor Faz acontecer Que muitos sejam salvos ao nosso redor vai que nas mídias sociais Os teus filhos sejam inspirados A tal forma que o teu nome seja glorificado Com a salvação de muitos Eu creio nós não passaremos antes de vermos a conversão, a salvação de mais de um bilhão de pessoas, Senhor. Não passaremos antes de ver essa realidade, eu creio, eu me ligo nessa palavra, eu me alisto nessa missão, eu profetizo junto com a Tua igreja essa palavra, Senhor. Mas, envia-nos a nós, aonde o Senhor estiver, aonde estiver o nosso Rei, nós vamos lado a lado... Batalhar essas batalhas contigo Senhor Jesus Perseguidos por causa da tua justiça Mas primeiro ensina-nos Senhor A sermos pacificadores A sermos misericordiosos A sermos puros de coração E aí então quando a reação Quando o mundo começar a ser salvo Ou nos perseguir Apenas desfrutemos da bem-aventurança Dessa experiência sobrenatural, divina Extraordinária para os padrões humanos Que é ser chamado filho de Deus de receber a tua miseric misericórdia de acessar a herança do reino Senhor a nossa vida não é suficiente mais para nós nós não amamos as nossas vidas nós amamos o Senhor em primeiro lugar queremos a tua vida em nós queremos a abundância do teu reino em nós não nos limitamos à nossa pátria terrena, não nos limitamos aos nossos talentos e ambições, não Senhor, isso tudo é palha, é, é, vai ser consumida por faísca, o vento vai levar, nós queremos a solidez da Tua cruz na nossa vida Senhor, e sendo mansos, guiados totalmente pelo Teu Espírito Santo, em pureza de coração, em pobreza de espírito Senhor, Ao hall dos heróis da fé, a esse grande salão celestial que reúne os grandes homens da fé, assim como os profetas que vieram antes de nós, assim como os apóstolos, os pastores, os mestres, os evangelistas, Senhor, aqueles que vieram antes de nós, que também foram perseguidos, nós nos juntaremos a eles e teremos muita resenha para conversar no céu. Muita história para contar, porque essa noite nos marcou. Essa noite é memorável. E erguemos esse altar memorável ao Senhor. Porque o Teu nome é grande em nosso meio. O Teu nome é desejado nas nossas nações. O Teu nome é desejado pela nossa geração. Por isso, faça-se presente em nós. Igreja unida e reunida nessa noite. Eu peço para que essa palavra alcance na mesma medida aqueles que estão em casa, cobrindo-os de autoridade, poder, unção e assim todos, sem exceção, debaixo do teu amor, debaixo da tua graça, debaixo do teu consolo e do teu poder, estejamos em paz hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar. Você vai engolir a máscara cantando. Em casa você vai fazer uma, uma festa aí. E eu peço que você que está presente não saia. A gente vai ter uma instrução na hora da saída. Tá bom? Um pouquinho de paciência. Mas vamos adorar. Entregue o seu melhor ao seu Senhor. Essa mensagem, essa, essa canção agora é a sua oração. Ore consciente. De que Moisés não pode mais substituir você não, no alto do monte você que nos acompanhou de casa Deus abençoe a sua vida peço que você curta esse link o pessoal da mídia está pedindo pra gente reforçar deixa o um joinha comenta no chat envia esse link para outras pessoas tenho certeza que Deus vai falar com aqueles que são queridos a vocês Deus abençoe, eu despeço vocês encerramos assim nossa transmissão agora tem um recado Presencial, porque tem coisas que são reservadas só para.